0: Bem-vindos a mais um episódio do PodCore. Hoje eu tô aqui com o meu kick Hoje? <risos> Sempre com o meu kick do Fábio Ford. <risos> Como que você tá hoje,
1: Fabinho? Cara, tô bem, tô bem, tô animado. Tô, apesar dos pesares todos, que nunca são... Nunca estamos livres de pesares, né? Uhum. Mas, tudo bem, cara, tô animado. E você?
0: Ah, cara, tirando a correria tá top. Tá top, tá top. Dando aquela leve empolgada aos poucos, porque... é. É, resolvi o bagulho do TCC, agora falta apresentar. Daí, conforme você vai ter- terminando as últimas coisas que tem pra poder formar, sabe? Vai dando aquela. Eita, tá acabando! Se tudo der certo, claro, né? Porque vai, vai que dou um certo. azar. Já Mas deu. enfim.
1: Fala galera. Eu tô sem microfone no meu trampo novo, então vou ter que improvisar. Mas o fato é, fui aprovado no TCC. Etetra. É é tetra Obrigado a todos que enviaram boas energias. Tamo junto. É nóis.
0: <risos> Enfim, é isso. O episódio de hoje tá só começando. Fica aí, a gente já volta. É só para aquele nosso break que você já conhece. E a gente já volta com o um episódio que eu tenho certeza que vai estar tá muito foda.
1: Aguenta aí. E aí, rapaziada, bora falar do nosso mais novo parceiro? Caras, é com imensa satisfação que nós anunciamos que é a Refuse, que é uma marca lá de Guarulhos, em São Paulo, que desde 2017 cola junto com a galera do Underground, agora também cola junto com a galera do PodCore, demorou? E, cara, para vocês ficarem inteirados um pouquinho do que vocês encontram na marca... Cara, vocês encontram os caras no Instagram por Use Refuse, é só jogar na busca que vocês vão encontrar os caras. E claro, no site www.userefuse.com.br e só chegar, comprar, vestir e ficar bonitão. Demorou? Cara, não perde tempo que a qualidade é monstra demais. Falou, vamos pro episódio. Música Então, para você que tá aqui com a gente em mais um episódio do PodCore, o seu podcast do universo do Hardcore, muito obrigado, né, de antemão pela sua audiência, pela sua amizade, pela sua companhia, não cansamos de reiterar que isso é extremamente importante pra gente, e é esse o nosso salário, fiquem sabendo disso, tá, vocês, se, vocês, <risos> se vocês pensam que a gente ganha um centavo com isso aqui, não ganhamos nada, ganhamos apenas carinho e amor de vocês que estão aqui com a gente, e alguns mimos de vez em quando de pessoas maravilhosas que estão ao nosso redor também, mas... Vinícius, me diga uma coisa, hoje a gente tá com um cara especial aqui, não tá não? Porra, pra caramba! Nossa, fazia um tempo, inclusive,
0: com uma galera falava, e quando vocês vão trocar ideia com ele, eu ficava tipo, calma, calma.
1: Tudo tem sua hora, calma. É.
2: Calma de desocupado, né?
1: Porra, Mas é isso, vocês acabaram de ouvir um trechinho da voz desse moço, se você não prestou atenção no... No card do nosso episódio, você clicou direto porque apareceu a notificação. Estamos aqui hoje com o Rodrigo Dido, saudoso. Cara, muito obrigado pela sua participação aqui já, no comecinho, né? Já vou agradecer você. Muito obrigado por tirar esse tempinho pra vir trocar essa ideia. Fica à vontade, a casa é sua e apresenta um pouco sobre você aí pra galera.
2: Pô, primeiramente, eu eu que tenho que agradecer o convite. Eu eu realmente não não estava esperando... (risos) É... (risos) também não, não me considero assim uma pessoa com com tanto brilhantismo assim para poder estar tá, tá aqui agregando com de alguma forma com vocês mas sei lá eu sou o Rodrigo Dido eu tenho 36 anos eu sou guitarrista do Super Bravo atualmente também durante nove anos eu eu fundei e também toquei durante nove anos no, no Black Jaw uhum. e e aí, sou aí um proletário, trabalho todo dia e, sei lá, vamos ver aí no que dá esse papo aí e seja, <risos> seja feita a vontade de já.
3: Meu Deus, <risos>
1: Mas co- é, é engraçado porque você ah, não tenho tanta história para contar. Cara, é que nem a gente estava falando em off. Se você não tivesse tanta história para contar, você não estaria aqui. E se você não tivesse tantos amigos que já passaram por aqui também, você não estaria aqui também, apesar de todo o seu trabalho dentro da cena underground.
2: É, pois é, né? Eu vejo aí, eu, eu escuto aí que eventualmente alguém acaba sempre mencionando, né? <risos> ah, pô, o isso, o aquilo. Eu fico escutando, eu falo, caralho, os caras só me. Me bota em, em roubada, né? Sempre mencionando polêmica e. <risos> e presepada, né? Mas estamos aí, cara. É coisa de cantifras. <risos> é, próprio Danilão aí que, que participou com vocês, o Fábio.
3: Uhum.
2: É, presepada, mas estamos aí agora. Vamos ver no que dá. Não Maravilha. sou tão, tão brilhante aí quanto esses caras, mas. Sei é alguma presa é do outro, a gente vai, vai rir. Vamos rir. Vamos vamos então, Já que vamos,
0: vamos começar então esse papo, cara, o queria que você contasse pra gente, como que você começou na música, assim, tipo, sei lá, como que a, a música chegou até você no quesito de tipo, ser algo diferente, sabe, tipo, você começou a, a gostar mais, se interessar por um gênero da música... Aí o instrumento e tudo mais... Como que a música foi foi entrando assim na tua vida?
2: Certo, é... Então, eu devia ter... Eu acho que eu comecei até tarde, né? Na música, eu devia ter lá meus... Meus 16 anos... E eu andava muito com... Com um camarada meu... Que hoje em dia eu já nem tenho mais tanto contato com ele, assim... Apesar de a gente amigo ainda... Mas não tem mais tanta essa proximidade... Que é o... Michel... E e esse amigo meu, ele tinha uma loja, uma loja de uma confecção, e na confecção trabalhava uma galera mais alternativa, assim, né? Os caras que que faziam as estampas, a galera que trabalhava ali no Silk, na serigrafia, e os caras escutavam umas bandas diferentes, assim, né? Então, sei lá, lá pra 2000, 99, eu posso estar errado com as datas, assim, mas... Aí eu comecei a ouvir, assim, de uma forma mais... Ser, ser apresentado para algumas bandas, né? Como o próprio CPM22, falando aqui de bandas do Brasil, Dead Fish. E por conta de, de ouvir me identificar um pouco com esses sons, até com umas bandas internacionais, tipo Milan Collin, por me identificar muito com esse tipo de som, eu eu comecei a adquirir uma vontade de querer tocar, de querer, puta, eu quero fazer esse bagulho, eu quero fazer algo parecido com o que esses caras fazem. É uma musicalidade que, que me agrada e, e soava muito semelhante com aquelas paradas de é, Tony Hawk que a gente jogava no no, no, no Play 1, tá ligado? No, em, hum. A gente via em, em jogos de videogame, em X-Games. E, e pô, me identificava muito com isso com a musicalidade mais do que com, com a prática do, do esporte em si que isso aí eu não sei nem ficar em pé em cima de nada mas é isso, aí por, por conta de me aproximar da música através desse, dessa galera eu e esse camarada aí, o Michel a gente, pô, ele tinha um violão depois descolou uma guitarra porque ele tinha uma condição melhor assim, eu tava sempre junto com ele a gente começou a tocar, pô, a gente começou a fazer uns coverzinhos e ele tocando violão podre, assim. Até que a gente, pô, fez uma, umas músicas e, e queria montar uma banda, assim. Então, basicamente, foi lá pra 2001, que eu tive minha primeira banda, 2002. Mas era uma parada totalmente podre, assim. Não tinha sentido nenhum, a gente tocava de tudo. A própria banda era com com pessoas que a gente nem conhecia, assim, que a gente era primórdios de de internet, a gente colava em estúdio pra ver a galera que tava precisando de de banda, assim, molecada da nossa idade, e a gente acabou por arrumar umas bandas bem podres, assim, com os caras nada a ver, (risos) mas a gente tocava, e meio que foi isso, não não deu em nada, assim, sabe? Mas foi foi mais ou menos isso, tá ligado? foi tocando com uns caras que eram melhor que a gente, uns piores, outros muito piores, <risos> e, e basicamente entrei meio que assim, meio que na marra, né, eu uhum. e ele, né, e eu continuei, <risos> e tô aí até hoje, hoje em dia ele é bem sucedido, e eu sou o roqueiro.
3: <risos> <risos> Maravilha, mas... isso, oh, porra.
0: Eu, eu lembrei eu lembre de uma história enquanto você falava de montar banda com gente que você não conhece uma vez na época do colégio. Ai, cara, a gente precisava de um baterista. Aí um amigo nosso falou, não, porque meu primo, meu primo, meu vizinho, é uma parada assim, era, era alguma coisa dele, assim, né? Sei ah, que... é porque ele, ele é baterista, não sei o que, não sei o que, pô, vou... O cara fez todo o intermédio, não sei o quê tiramos as músicas, não sei o que, a gente foi ensaiar. Chegamos, deu, o cara deu o endereço dele tal, tá? chegamos na casa do, do guri. Era lá nos fundos da casa, assim, tinha uma 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 sala e tal, com, com a bateria montada e tudo mais. Aí, levamos um amp, não sei o quê. Cara, a gente não conhecia o Guri, o Guri tocava pra caramba, assim. Aí, a gente passou as músicas, não sei o quê, ficou tudo redondo. A gente, ah, acho que, beleza, deu boa, né, ensaio, não sei o quê, deu Guri. Ah, beleza, então, entrou pra dentro de casa, fechou a casa e deixou nós lá no fundo, tá ligado? Ué? Daí, a gente ficou, tipo... Tá, e como é que a gente sai daqui agora com o portão fechado, tá ligado? Eu não sei o que passou na cabeça você. do guri, o guri trancou nós e foi, tipo, foi, sei lá, tomar banho, dormir, não sei, mano, eu sei que foi muito absurdo, muito surreal.
2: Comprou a banda, né, na verdade ele sequestrou a banda, né, ele queria ter uma banda <risos> também, né. Se você for isso, é, mano, sei aí. que foi absurdo. E é batera, né, mano, batera, infelizmente, aí, desculpa, <risos> falar dos batera, né. Mas, pô, cara, a matéria é foda, né, cara? Porraça, oh, velho.
1: Eu concordo. Você... Eu, me, me, senti, me senti tocado aqui agora. Cara. Não, eu, eu, eu
2: <risos> sei, cara. Mas, cara, é... Putz, cara, que, que... Que classe, hein, velho? Que classe. <risos> Dá trabalho, hein, velho? Puta merda. É, é verdade.
0: Concordo. <risos>
1: <risos> Mas viu, é, você começou desde sempre na guita. Como é que foi? Tipo, formato do isso dentro de você assim para colocar para fora nessas bandas e até depois?
2: Cara, é. sempre assim, né? Eu, eu não costumo dizer que eu, eu toco guitarra, porque eu não sei tocar porra nenhuma, né? A grosso modo, assim, eu que nem eu falei, eu sou roqueiro, de, de profissão, assim, eu toco guitarra, toco os bagulhos que eu, que eu mentalizo, mas basicamente sempre foi isso. Eu já fui vocalista em algumas bandas, tocava e cantava, depois só cantava, mas é aquela coisa, né? Eu canto tão bem que eu voltei a tocar guitarra, que é algo que eu não faço tão bem assim, mas aí você, <risos> se você fizer a equação, você já vê aí no que que, no que, que dá, né? <risos> é... Mas é sempre toquei guitarra. É, eu eu gosto, né? O, é um instrumento. Já toquei baixo também. Assim, se for dizer, putz, em banda eu já meio que já fiz de tudo. Assim, eu só não toquei bateria porque eu realmente não tenho coordenação. Até porque se fosse pelos bateristas que eu já toquei na minha vida, se eu tivesse essa coordenação, eu já teria virado baterista. Baterista pra não, pra não ter Deus que ver que eles <risos>
1: estar tá
3: ouvindo, porque.
2: Cara, se tiver também paciência, <risos> <risos> Eu não tô mentindo, cara. Eu só tô, só tô expressando aqui, é um fato, é uma, uma história. Uhum. É história, cara. Assim, não, não preciso falar o nome, mas é porque não é nome. Não é um em especial. É tipo é uma, um cálculo no qual uma estatística onde 90% baterista que eu já trombei na minha vida era presepero.
3: Uhum.
2: <risos> então... Mas por isso que eu... Por, por, por essa falta de coordenação que eu nunca me empolguei em tocar batera, mas... Basicamente é guitarra, assim. É um instrumento do qual eu consigo extrair uma... Sei lá, minimamente algo audível, assim, agradável, algo que me agrade e, sei lá, é, consequentemente acaba... Agradando outras pessoas.
1: Pode crer. Aqui. E, mano, falando, mudando um pouquinho de assunto, quando a gente estava no, nos bastidores, né, antes da gente entrar aqui e gravar, você comentou ba- rapidamente sobre o Studio Warzone, que ele é de sua propriedade, né? E Cinco. conta pra gente como que ele começou, como é que começou o projeto, o que, que já rolou por lá, como é que tá a situação, conta pra gente.
2: Então, é, eu participo do... É basicamente uma sociedade, né? O estúdio uhum. Arzone, ele já existe há mais de seis anos. E ele era uma, Ele é do Williams, né? Um, um amigo meu, do pessoal aqui da região do Williams. Uhum. E quem trabalha lá também é o, é o Leonardo, o Léo Mesquita, também barrista uhum. do Surra. E uns anos atrás, depois de ter trabalhado alguns anos em escritório, é, tá estressadão dessa vida aí, corporativa, tal, que eu tava passando, eu eu cogitei a possibilidade de estar tá abrindo uma outra sala e conversei com os caras, com o Williams em especial, na possibilidade de estar tá abrindo um outro estúdio se, e se teria problema da gente estar tá usando o mesmo nome. E, e ele abraçou, ele me deu maior suporte, ele, pô, eu uso, utilizo vários equipamentos que é dele, e, e meio que foi dessa forma né? a gente meio que um ajudando o outro assim na, na, na questão da gente montar uma estrutura é, um aluguel um, é, a estrutura do, do, do espaço né? toda a estrutura material que envolve na, na, na confecção do espaço ele com, algum, com alguns equipamentos eu com essa vontade com, com, com a disposição com um pouco de grana na, na questão de querer estar tá constituindo esse espaço, eu acabei por estar por tá abrindo a segunda unidade do, do estúdio Arzoni, Que, né, inclusive, né, só eu não sei se quando esse episódio for ao ar, eu vou ter resolvido, né? A gente vai ter resolvido a situação, porque ele tá bem próximo de, de fechar as portas, né? A minha unidade. Por conta da, da pandemia, a gente já tá parado eu tentei levar aí por um, alguns meses aí no, uns meses atrás manter aberto e tal funcionando às vezes eu abria para fazer um ensaio só por dia só para dar aquela grana só para ajudar com aluguel para não ter que tirar do bolso uhum. funcionar minimamente né para só para poder girar e manter as contas em dia mas realmente de um acho que depois um o pessoal estipulou aí realmente fazer um, um lockdown, né, eu, eu fechei, o pessoal ainda continua procurando, querendo ensaiar, mas eu, eu fechei as portas lá, não, não, tô, não tô abrindo, em hipótese alguma, não tô nem indo lá, na verdade, uhum. para limpar, nada, tá, tá fechado lá, só vou voltar lá no dia que eu realmente for, sei lá, fazer uma faxinha lá, algum final de semana, Mas nesse momento, eu não sei o que vai ser do estúdio. Mas basicamente isso, essa é a história do estúdio. Assim, no geral, o estúdio Arzoni como como empreendimento, já tem seis anos, onde já ocorreu show, a gente já organizou shows, já alugou equipamento, cedeu equipamento, emprestou para para outras bandas, para rolar evento em outros lugares, eventos grandes, e a gente meio que tenta estar envolvido aí com o que rola mais ou menos dentro desse cenário que a gente está envolvido aí, do punk, do hardcore, do metal, então a gente meio que tem a proximidade aí com a galera das bandas, que que acabam fechando lá com a gente no, no espaço, e a gente também acaba tentando contribuir como a gente pode na na execução de eventos, seja dentro do estúdio, fora dele, seja com gravação, com qualquer tipo de produção é, é, de áudio, né? Uhum. E eu acho que é isso. Não sei se me estendi aí para falar do, do estúdio, mas basicamente é isso. Tem a história do, da minha unidade, tem a outra unidade que tá firme, tá, tá se mantendo também aos Trancos e Barrancos, que também está fechado desde o ano passado. Uhum. E... Mas basicamente é isso. O estúdio acaba por tentar... A gente tenta sobreviver, né? Fazendo algo que a gente gosta, né? Porque, uhum. no fundo, nem dá tanto dinheiro assim. Na verdade, não dá dinheiro. E, e em paralelo, a gente tenta também estar tá contribuindo como a gente pode para estar tá fomentando aí o o cenário musical da região. Acho que é
1: Pode, isso. E, e, cara, você falou bem por cima que vocês organizaram eventos já, que vocês fizeram bastante né, gravações e tudo mais. Você consegue, tipo, lembrar na, na, na memória alguma parada que marcou você, por exemplo, desses, de algum evento desse que vocês fizeram? Alguma gravação que você estava presente, ajudando e por aí vai?
2: Ah, cara, é... Assim, gravações, normalmente eu não, não, não costumo participar tanto assim, com exceção uhum. das gravações que eu fui lá para gravar, normalmente a parte de gravação é o, é o Williams e o Leonardo, eles que, que trabalham com isso, né? Uhum. Eles, eles realmente é, sabem executar esse tipo de, de serviço, assim, dignamente. Eu sou curioso, num, mas assim, eu já participei, eu já fui lá, gravei algumas coisas com o próprio Super Brava, é, isso na questão de gravação, mas em relação a evento, a gente já, já conseguiu. Assim, principalmente na época do, do Black Jaw, quando eu, quando eu tocava no Black Jaw, rolava bastante evento lá no estúdio, né? É um lugar pequeno, mas aí a gente conseguia meio que comprimir o, o, o espaço com a quantidade de pessoas que, que frequentavam o, o evento, acabava por, por ser. Bem legal, assim, sabe? Aí já rolou lá o Black Joel e o Surra tocando a mesma noite. Já rolou o Horace Green, né? desataque O Institution já tocou lá também. É... Ah, uma série de bandas, assim, já. Acho que tocou a banda. Como é que é o nome de uma banda da Suíça, o Uber You, também uhum. tocou lá no, no estúdio. A gente fazia uns campeonatos de de Winning Eleven do, do Play 1 lá pra galera aí, de Street Fighter a galera ia lá pra jogar só que aí a gente botava umas bandas lá no intervalo aí todo mundo tinha que assistir se quisesse jogar
3: uhum.
2: o, 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 o atrativo era o jogo aí a galera ia pra jogar, mas a gente falava não, agora vai ter que ver as bandas <risos> o jogo é só depois das bandas aí rolava da a hora, assim
0: tá, que massa A gente tava falando também, agora mudando um pouquinho Do do rumo da música, né A gente tava falando um pouquinho antes de começar Da play na gravação também Da... Da... Caraca, Fábio, você riscou o
1: bagulho e me bugou a cabeça Opa, foi mal, peraí, voltou
0: (risos) Eu tava lendo a pergunta pra elaborar
3: Foi,
1: foi
0: Muito bom (risos) Falei, ué, não é pra fazer isso, assim, mas OK. Mas a gente tava comentando antes de dar play aqui na, na, na gravação mesmo. É você comentou da Páscoa, que foi uma correria e tal, né? Que você, foi, né? Por causa da, da Super Vegan Chocolates e tal. Isso. E uh, você é adepto do veganismo? O que que rola na, na, lá na Super Vegan Chocolates? Conta um pouquinho pra gente aí.
2: Não, cara, eu... Na verdade, a Super Vegan é uma fábrica de chocolates, né? Evidente. É, evidente não, né? Mas Super Vegan Chocolates é uma fábrica de chocolate <risos> Evidentemente e, e ela é da Juliana Que ela é uma grande amiga minha E como ela tem Expandido muito né O, o, o trabalho dela né A questão da, da produção de chocolate Tem aumentado tanto Por eu ter uhum. essa proximidade, essa amizade com ela Ela chegou e me convidou para trabalhar junto para estar tá ajudando ela Na, na produção, né? Então, meio que eu tenho aprendido bastante, assim, nos últimos meses sobre essa sobre a produção de chocolate em si, né? No caso, uhum. é, especificamente da Super Vegan, é, são chocolates veganos, mas eu acabo meio que entendendo, assim, por alto, claro, é, o processo né, da, da fabricação de, de chocolate. E esses últimos meses aí, por conta da Páscoa, realmente eu, eu tive tra- trabalhado muito. Né? Até o dia que, eu, que o Fábio veio me mandar mensagem, eu até comentei para ele que eu não sabia se eu conseguiria chegar no horário, porque às vezes, dependendo do, do dia que fosse para fazer a entrevista, talvez eu estivesse trabalhando, porque tava realmente muita correria. Mas uhum. meio que já foi... Uma onda que já tá passando um pouco, assim. Por conta, né, da da a demanda de chocolate era muito grande, a, a produção tinha que ser muito grande. Então, realmente, estava muito corrido, mas... Eu não sei se eu te respondi, não sei se você queria saber algo específico, né, mas eu basicamente, eu... Eu produzo chocolate, eu vou lá, preencho as máquinas, faço, né, a receitinha para fazer os chocolates com, com o auxílio de máquinas. Depois eu vou lá, boto na... Faço a, a formação, né? Pego as conchinhas, coloco nas formas. E embalo. A gente embala depois. É, faz todo o processo de entrega e manda ver. Aí chega aí o seu chocolatinho saboroso em mãos.
1: Muito bom. Mas você não é adepto do veganismo?
2: Não. Não, Vai eu só... Estou, estou longe nesse momento estou bem longe não por não por não é não é por por maldade nem nada assim até acho muito legal assim. só que eu realmente não não tenho a, a cabeça formada suficiente para estar tá me dedicando a isso sabe eu uhum. Eu não consigo lidar ultimamente nem, nem com os meus problemas, assim, De- ultimamente não, né, desde sempre. E então eu, eu não posso estar tá demandando, eu preciso estar tá muito bem comigo mesmo para estar tá podendo estar tá me expressando melhor, assim, com, com outras causas, sabe? Uhum. Não que eu não acredite ou que eu não admire, mas é basicamente isso.
1: Pode crer, Eu converso bastante com o isso quando esse tipo de pauta surge, ou quando a gente até conversa com alguém que é adepto, que a vontade é enorme, tá ligado? Mas é bem isso que você falou, tá ligado? Pra você entrar numa causa dessa que você basicamente vai ter que virar a tua vida de ponta cabeça, pra começar de novo, né? Pra você se reivindicar vários hábitos, principalmente hábitos alimentares, que é um negócio que, mano, sei lá, se você tá acostumado a se alimentar de um jeito e você mudar isso da noite pro dia é cabuloso, né, velho? É, cara. E a vontade é muito grande, principalmente por causa da causa, tá ligado? E às vezes eu até pego, me, me pego pensando, por exemplo, sei lá, se, se eu tô no Facebook ou em alguma outra rede social e aparece o um vídeo de alguém tipo, maltratando um bicho, e sei lá, maltratando um boi, tá ligado? Daí eu penso, porra, olha que dó. Daí eu penso, eu como essa parada. Uhum. Exato. Daí eu, eu fico pensando, como é que eu vou ter dó olhando aqui se eu chega na hora do almoço tá no, no meu prato, entende? Então eu não tô preparado pra esse tipo de, de troca ainda, sabe? Mas se der tudo certo, daqui uns anos eu, eu quero tá nisso também.
2: Cara, e assim, eu vou te falar, eu até, nos últimos anos, eu tenho muito contato, aqui que nem eu te falei, eu sou muito amigo da, da própria Juliana, do Kant, é, o próprio Williams, o Léo, o Williams por muito uhum. tempo também foi adepto, hoje em dia... Eu acho que ele não tá mais, mas o próprio Léo. Então, até por por essa proximidade, eu eu já. Por muitas vezes, assim, se eu tô com eles, a gente tá em algum evento, algum rolê, eu vou vou com eles, sabe? Só que, como a minha vida não se resume, assim, a estar sempre junto da galera e não é sempre né, que a gente vai estar. é, eu, eu preciso estar em, em movimento com outras coisas, minha, minha, minha rotina é outra, minha casa é outra, tá Eu convido uhum. com outras pessoas. Aí eu não consigo me dedicar 100% nisso, saca? Eu acabo uhum. por... Putz, eu, eu penso na causa animal, ao mesmo tempo eu penso, puta, cara, eu sou um maluco que eu faço um monte de bosta por aí e eu não consigo lidar com uma série de problemas assim que interferem... Na, 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 na minha vivência diariamente então como é que eu vou me dedicar a uma causa que, que, que vai muito mais além do que é né, um bagulho que eu vou ter que agregar na minha vida pra ser mais um no caso, se eu tivesse nessa agora, ia ser um fardo saca? eu ia abraçar um, um veganismo uma causa que, puta, ia ser um fardo pra mim sabe? porque eu não ia estar tá, é sei lá, como é que eu posso dizer, de certa forma, eu não ia estar me sentindo bem, não ia ser real, ia estar sendo um poser, sabe? Uhum, sim. Porque eu ia estar ostentando um título que, que ia estar me fazendo mais mal do que bem. Então, eu prefiro seguir, eu continuo respeitando, sempre que eu posso, eu, eu abraço, eu consumo comidas é, que não, 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 não tenham nenhum derivado animal, mas não é sempre, sabe? Então eu não posso estar... Tá... É uma coisa que acaba sendo ocasional e não uma... propriamente uma, uma obrigação. Porque... eu não posso estar tá abraçando um fardo, né? Que na real vai acabar sendo um fardo se eu quiser chegar... Puta, vou a figa, Sabe? Eu vou parar de beber. É igual parar de beber. sabe? Você fala... Puta, eu vou parar de beber. Aí você para de beber, aí você fica se sentindo mal, mal. Aí você fala, porra, tá todo mundo bebendo. Pô, então se tu quer beber, bebe, velho. Saca? Não fica se segurando, fazendo algo que não te faz bem. Saca? Você tem que estar com a cabeça muito boa pra pra abraçar uma uma parada. Então, por isso que eu admiro pra caramba a galera que que segue a risca aí. Porque realmente é, é louvável. Saca.
1: Cara, você falou do do álcool, semana passada fez um ano que eu não não ingero nenhuma gota de álcool, cara. Maravilha. Sei lá, foi por livre e espontânea vontade, tá ligado? até O Vini até brincou (risos) comigo pra caralho na época que eu falei que eu ia parar. E eu eu, vou explicar o porquê que eu parei. A gente entrou em pandemia, né, entrou em lockdown, tipo, home office, não podia sair, tava começando tudo a fechar, março do ano passado, né que a galera meio que ficou atônita e começou a a agir daquela forma agressiva, de ir no mercado e comprar coisa além do que necessário, não preciso falar aqui que todo mundo sabe o que eu tô falando. Sim. E eu comecei a ir no mercado e comecei a comprar bebida alcoólica, eu nunca fiz isso, tá ligado? Eu bebia, tipo, socialmente, ia pra uma festa, ia pra um barzinho, tá ligado? E aí eu eu comecei a comprar, trazer cerveja pra dentro de casa e consumir no meu dia a dia. Tipo, dia de semana eu bebendo cerveja. Aí eu parei um dia e pensei, isso não tá certo. Eu eu não tô me sentindo bem fazendo isso aqui, não sou eu, tá ligado? Daí eu pensei assim comigo, eu não posso sair. Eu, teoricamente, não vou ter contato com bebida. Porque, como eu falei, era só mais no social. E aí eu peguei, tipo, tomei uma última cerveja em março e falei assim, essa vai ser a última coloquei a garrafa na na lavanderia, que é onde eu guardava, né, no caso, pra jogar fora, e desde então, sei lá, não bebo, e e às vezes eu, sei lá, tenho algum aniversário de família e tal, que a gente se junta ali, o pessoal bebe cerveja, eu olho, não não, não tenho vontade, e e junto com a cerveja, é um pouco menos, né, que é mais banal, assim, faz três anos que eu não bebo refrigerante também, porque eu resolvi parar do mesmo jeito, tá ligado? legal. E, tipo, eu não sei como vai ser, eu, eu, eu é muito na, na cega isso, eu não sei como vai ser quando as coisas retomarem o, entre aspas, normal e a gente puder sair, ver os amigos, juntar um pessoal em tal lugar, fazer uma social sem preocupação, né, entre aspas, também, é, se vai me dar essa vontade se eu ver muita gente bebendo ali e, tipo, o ambiente e tudo mais vai querer me fazer, mas eu acredito que não, porque é igual refrigerante, tá ligado? O refrigerante... Eu parei faz três anos, não tinha pandemia. Eu ia pra cima e pra baixo, ia almoçar, ia, sei lá, passear, enfim, qualquer coisa. Que o pessoal tava lá com uma garrafa de dois dias bebendo coca. Eu olhava aquilo e tipo, beleza, eu não tô com vontade de beber, eu não vou beber. E o Vini é testemunha <risos> disso, porque a gente almoçava todo dia, e todo dia esse lazarinho, tu, toma um gole aí, velho. Toma um gole aí, velho. Não, mano, eu não tomo refrigerante. Até que ele conseguiu entender que eu não tomo não mais refrigerante, tá ligado?
2: Cara, é, assim, durante várias fases da minha vida, eu, eu já passei por isso também. Eu fiquei, eu posso estar tá errando aqui, mas eu acho que eu fiquei mais de cinco anos, seis anos sem beber. Né?
3: Uhum.
2: É, isso já caiu por terra, é, faz tempo. E no começo eu sempre era via, porque pô, eu, eu era mais moleque, era cachaceiro... A galera saía pra zoar e bebia, e eu pô, ia no embalo. Depois o tempo passou, chegou um dia, isso até de 2010 pra cá, eu falei que eu não uhum. queria mais beber. A galera ficava, ah, bebe aí, bebe aí. Eu falava, velho, eu não quero, não quero, não vou beber. Aí eu tomava uma água, tomava um, um refri, tomava uma coca, e é, eu não bebia. Só que, sei lá, chegou um tempo que assim passaram-se vários anos, né? E depois eu comecei a ficar mal, sabe? Assim, eu eu olhava as coisas e chegou um dia que eu queria beber e eu não bebia porque eu me sentia no compromisso de não beber porque as pessoas, sei lá, esperavam isso de mim, falar pô, se a galera me vê bebendo, pô, eu vou estragar a minha imagem aqui do cara que é uma imagem que eu construí de quando eu não queria beber. Né? Uhum. mas e até o dia que eu bebi, todo mundo, porra, não sei o quê. Só que assim, eu nunca falei que eu pô, que eu era stray edge, que eu era, nunca, nunca levantei nenhuma bandeira de desse tipo, sabe? Eu não bebia porque não bebia, mas ao mesmo tempo, eu sem beber, chegou uma época que eu queria beber, só que eu ficava segurando, porque eu falava, pô, vamos queimar, a galera vai achar que que eu sou mó, mó comédia, porque Fiz o maior discurso que eu queria parar de beber e agora vou beber de novo. Só que me fazia mal, porque às vezes eu me sentia na vontade de fazer alguma coisa e eu não fazia. né? Isso vale pra tudo, eu acho. E não quer dizer que eu ia beber pra ficar podre, ficar loucão. Mas às vezes eu passei por várias situações... Com a banda mesmo, em evento Pô, a galera se divertindo ali E eu, pô, paradão ali de canto Tava nem trozando com a galera E... De certa forma, eu queria Mas eu mantinha a pose Eu falava, putz, cara, eu vou vou Ficar aqui, na boa, porque Sei lá, eu sou Mais legal assim E até o dia que eu meti o pé, eu falei Putz, cara, eu não devo nada pra ninguém E... Eu vou fazer o que eu quero. Se eu quiser beber hoje, eu bebo. Se eu não quiser beber amanhã, eu não bebo. E isso aí, que para qualquer coisa, sabe? É, então, paciência. Só seja livre, saca? Não, não se prenda também. Não não, não tente ficar se. Assim. É, e o que eu digo pra você, né? Até para não parecer que eu tô falando, ah, daqui a pouco você vai querer. Mas é, se uma hora você se sentir à vontade, quiser. Legal, né, e se você também não quiser, do mesmo jeito que, pô, eu fiquei vários anos sem sem querer, e e foi bom também, sabe, mas chegou um ponto que, putz, eu já tava me segurando mais pelo que, o que talvez as pessoas que de alguma forma admiravam a minha superação, né, fossem pensado que, propriamente, o que eu queria fazer, de fato, sabe. Então, eu só fiz Faço, né, as coisas que De alguma forma Vão me fazer bem, né Lógico que não vou ficar bebendo Pra morrer aí Pra ficar fazendo besteira, mas é, hoje em dia Até você falando esse, essa Parada de comprar bebida Pra tomar dentro de casa Até, <risos> até fiz isso, cara Esses tempos uhum. aí eu tenho feito isso Só que assim, eu consigo me segurar, tá ligado É... Apesar de ser uma coisa incomum, né? Que a gente é um. Acaba sendo um. Um efeito colateral aí da pandemia, né? Que a gente tá passando, por, por menor que sejam as atitudes, a gente tá tomando atitudes que normalmente a gente não tomaria, né? Que é comprar Sim. cerveja pra ficar tomando dentro de casa, né? Eu, pô, eu iria tocar no final de semana, eu ia estar tá lá no estúdio ensaiando com a galera, eu deixaria pra tomar uma cerveja quando eu tivesse uma ocasião, numa festa. Mas mas também, cara, acho que no meu caso, assim, também não tá afetando, assim, no no sentido de que, putz, eu vou vou, vou afundar por conta dessas atitudes, assim. Eu acho que ainda tá tudo sob controle.
1: Eu tô ligado. Eu eu esqueci de mencionar um lance que o que me fez também... É, parar pra pensar o fato de eu estar tá trazendo pra dentro de casa foi que um dos meus avós, meus ele faleceu de cirrose, tá ligado? Sim. É. E um, o meu outro avô, ele não chegou a falecer, mas atrelado ao cigarro, ele teve um infarto por causa da bebida e do cigarro, tá ligado? Então, é, eu comecei a, a balancear isso na minha cabeça e pesar que, tipo, não que eu, é que nem você falou, não que eu fosse me afundar por estar tá bebendo dentro de casa, sabe? Tipo, virar um alcoólatra, tá, digamos assim. Não que isso fosse acontecer mas tipo eu comecei a lembrar de situações de eu pequeno vendo meu avô chegando com a bebida em casa e consumindo em casa ah, sabe Começou... é, uma, é uma parada gatilho, mais, mais psicológica né? isso ah, gatilha exatamente gatilho, né? aí tipo eu comecei a pensar isso e aí eu... foi uma das coisas que me, me me tipo me impulsionou a não fazer mais e consequentemente pelo fato de de não estar tá saindo não estar tá fazendo as coisas e tipo, a primeira entre aspas é saída de casa que foi para ir no aniversário da irmã da minha namorada Teve lá, mas já fazia um tempinho, então, tipo, eu peguei, olhei aquilo e falei, não tô com vontade, então não é, vou fazer, é. tá ligado? É isso que então, importa, falei,
3: é,
2: exatamente. Se Sim. é aquela coisa, se não não tá afim, legal, melhor, sabe? Uhum. É... Mas esse gatilho, que nem a gente tá falando de gatilho, essas coisas eu tenho com, com relação a cigarro, é, droga em geral, assim, né, não que a bebida uhum. não seja uma droga. Mas assim, essa parada aí foi que nem o o meu pai, ele ele também, assim, ele já... O meu pai é falecido, e quando ele faleceu, ele já não fumava há alguns anos. Mas a doença que ele teve foi decorrente ao ao uso de cigarro, né? Fumava pra caramba, e assim, por mais que ele já tivesse parado... Um dia, anos depois, ele foi fazer um exame de rotina e ele viu que ele tinha uma parada lá no pulmão que já era decorrente ao período que, que ele fumava. Então, até por conta disso que, putz, eu já nunca curti, nem curtia de quando eu via né, ele ou qualquer amigo meu assim com, com qualquer tipo de, de coisa mais pesada, eu, porque o cigarro eu considero já pesadíssimo, né? não que uhum. tenha classificação, assim, é tudo uma bosta, desde bebida, qualquer coisa, mas... é... e é isso, então eu guardo pra mim essa parada e o que eu puder em relação à à minha saúde e das pessoas que eu gosto, pelo menos puder chegar a um ponto de pô, cara, ó, eu tenho uma experiência relacionada a isso que não é agradável, hoje tu tu pode estar de boa, mas amanhã sei lá amanhã outro dia você pode estar tá numa cama sem chance de levantar mas mas sei lá deixa para lá os papo aí já tá pensado para <risos> a
3: gente isso começou que eu
2: falando de agora já tá virando A-A, né <risos> mas a gente já tá meio que daqui a pouco contando as experiências aqui de ó é melhor a gente <risos> Mas que fique aí, ô, pra não ficar até pesado aí pra quem for ouvir, que fica só a, a experiência, pega leve aí com, com o que você gosta, né, você quem tá, no caso, você é quem tá escutando, e e seja feliz, é isso.
1: Exatamente, que <risos> Vamos levantar esse clima então, porque Boa. aquele momento que a gente comentou em off, chegou.
2: Opa! <risos> que, que, que coisa ainda
1: Como é que eu vou dizer isso? É com extrema satisfação que a gente inaugura o primeiro Momento Cante Pergunta. Só que
3: pariu. Já vou
1: mandar um abraço para esse moço maravilhoso, Leonardo Cantinfas. Sinta-se abraçado por todos nós que estamos nessa gravação aqui hoje. Ele, Ele geralmente ouve quando sai, então... Eu acredito que ele está o... se sentindo abraçado no momento do lançamento desse episódio. famoso
2: O famoso arroz de festa, né? De, de podcast, Exato. né? Puta,
3: Exatamente, né?
1: É. todo mundo quer conversar com ele. Caraca.
2: Mas quando ele não <risos> se convida, né? No, no, também convida <risos> no, no, nos podcasts aí. Eu vou criar um aqui para fazer um, um com ele aqui. <risos> Boa.
1: Mas, viu, ele separou, quer ver? Separou não, né? Ele me mandou, eu tava conversando com ele, falei que a gente ia, ia gravar com você, e falei assim, ô, oh, mano, você não tem nenhuma curiosidade, alguma coisa aí pra, pra gente poder conversar com ele lá? Porque eu, eu peguei o formal, tá ligado? E como ele é seu amigo há muito tempo, eu acredito que ele tinha alguma coisa ou outra pra contribuir, que saísse um pouco da, da, da linha reta que a gente traçou pra conversar com você, que é o que a gente vê do, do, do seu dia a dia, tá ligado? Certo. E aí ele mandou uma... Duas... Três perguntas. Demorou. Não, três perguntas. É... É, tre... é isso mesmo. A primeira é... Você sente falta do Dub Lounge? <risos> Ó, o cara
2: é pra, é pra... Posso responder já? Pô, oh, claro. Porra, oh, o... Oh, é um lugar onde a gente via... <risos> cara, oh, vou, vou tentar... Ele, ele chegou a falar pra ti que era o Dub Lounge?
1: Não, ele só falou que é um pico que você tava todo fim de semana.
2: Puta que mentira, cara. Eu fui uma vez. <risos> Eu fui uma vez porque ele me arrastou, velho. Eu fui de, de, de trouxa no, no rolê. Mas assim, não tinha nada, de, nada demais assim, no, no lugar. É que assim, era um lugar numa, numa quebradinha ali, até perto do, do Warzone, do, não do meu, do. Do Warzone do, do, do Williams. E a galera ficava lá ouvindo reggae, tomando cerveja, ficava lá, mó galera lá ouvindo o som, jovem, mano, é lugar de jovem, e não não era pra pra gente, sabe? Apesar da gente ser, porra, 10 anos atrás, né? Cara, chato assim, pra mim era chato, cara, a gente viu várias celebridades lá. Santistas nesse lugar, mas... Pô, o Baby fica a lembrança engraçada, aí só que um lugar, porra, desemperrou aí. Tinha até a... Uma... <risos> não, deixa a <perto. risos> Mas demorou. Era um, era um lugar interessante. Mas não era pra mim, assim, era um lugar alternativo, onde rolava a música, a galera ficava lá é, bebendo... É, o point, era tipo um point. Pensa no, no, no gigabyte na, da malhação, só Nossa. que é alternativo, assim. Só que alternativo é. Um pouquinho menos, um pouquinho mais legalizado, assim.
3: Legalized.
2: Esse é o Dub
1: Entendi. Ó, a outra que ele perguntou aqui se você tem saudade da 7PL Produções. Caralho!
3: <risos> 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 Ai,
2: mano, caralho Pô, tô falando um monte de palavrão né, Sete Pele Não <risos> é, tem
3: problema cara, pra falar
2: O Sete Pele, cara É uma uma, uma uma Ofensa com quem produz show Chama Sete Pele Produções Produtora, né uhum. é, o, o Guilherme, baixista do Surra Ele organizou um show Eu não lembro qual era o show Acho que era uma Grudergrind Uhum. em Santos, e, sei lá, o show era numa quinta, ou numa sexta, e aí no dia do show, ele não colou, aí ele falou, pô, mole... na verdade, acho que ele colou, mas colou depois, chegou depois, porque ele mora em São Paulo, né, uhum. e, e nessa aí, quem teve que se agilizar pra, <risos> pra correr atrás com os equipamentos, pra montar, fazer a porra toda, foi a molecada, né, foi, foi eu, o Cante, o Williams, o Léo, e, e eu sei que antes do show começar, tava todo mundo meio que fudido, assim, com, a, com as costas fudidas, com.. Porque a gente carregou uma pá de equipamento no.. Pô, em, em muito pouco tempo. assim A gente que uhum. deixou o pico e, e o maluco sempre fazia os posts, bom tipo, bem elaborado, pô, sete pele produções, não sei o quê, e a gente via uma... o <risos> bagulho. E falar ah, pô, esse show vai ser foda, o maluco tá divulgando pra caralho. Só que chegou no dia, quem corre atrás dos bagulho foi, foi a rapaziada, né? Ficou uhum. todo mundo fodido, com as costas fodidas. eu mesmo terminei de montar os bagulhos, eu nem fiquei no show. Eu saí fora porque eu tava zoado, assim. <risos> eu falei pros caras, eu pô mãe, cara, eu não vou ficar não, porque eu tô, tô zoado aqui. Tô com as costas fodidas, eu vou pra casa aqui <risos> Se não vai sobrar essa porra pra mim na hora de ir embora, aí eu vou ter que fazer tudo isso de novo e preferir ir pra casa, tá ligado? E okay. nem fiquei, cara, fui embora. E esse aí é o sete pele, só, só rolou esse show aí. Meu
1: Deus. Uma produtora de um show só,
3: é isso? Foi, é
2: Foi só esse, talvez, quem sabe um dia volta aí, vamos, vamos torcer pra voltar aí, eu ajudo. É
1: a última pergunta, que essa você vai gostar de responder. Eu acredito, né? Eu acredito. Como é participar de quase todos os aniversários do Cantinfras estando lá tocando? Cara, é engraçado que as três perguntas que eu fiz pra ele ele começou dando risada, é, tá ligado? É porque
2: eu sempre falo que eu acho que eu sou... Eu não sei se vocês já viram como é o formato do aniversário do Kant, né? Já. É, eventualmente... Eventualmente, né? De ano em ano, ele acaba fazendo uma festa onde a galera acaba encenando lá uma banda, né? Já rolou Misfits, já rolou o Green Day, já rolou o Ramones, já rolou o Rage Against the Machine. E eu acho que o único que eu não participei, já rolou o Blink, e o único que eu não participei desses foi o do Today. Tirando esse, todos os outros eu estraguei. (risos) Porque o primeiro foi o do Ramones... Aí, pô, não, eu quer cantar que música? eu, pô, quero cantar tal música. Ah, essa daí não dá, <risos> já vai cantar outro maluco. Foi, pô, tal música. Não, essa música aí nós nem vamos tocar. Pô, quero tal música. Ah, não, essa não dá. Aí, pô, escolheram a música lá pra mim. Durango. Entendi. É.. E porra, eu não sabia cantar essa porra, começou (risos) o bagulho lá, velho, e (risos) E eu não cantei porra nenhuma, eu comecei a gritar no
3: microfone,
2: (risos) a fazer uns ruídos, e E tem vídeo aí, o bagulho tem vídeo, (risos) tem vídeo, e E, porra, foi mó bosta, os caras ficaram putos, né, a galera galera da banda ficou puta comigo, mas pra pra piorar depois teve... A galera tudo cantou, o bagulho foi mó show foda De final eu entrei e ainda f... Caguei mais uma música ainda <risos> Essa eu sabia mais ou menos
3: uhum. Era
2: o Bonzo, Bonzo Ghost to Beatsburg
3: uhum. Do
2: Ramones Depois teve Outro ano é... Misfits Aí falaram, porra, Dido, vai lá Tu vai tocar baixo <risos> Aí tem o, o O O Filipe, amigo nosso Tava tocando guitarra, era o Kant no no vocal, né, ele era o Danzig, ele era o Glenn Cantig, o Felipe na guitarra, o King batera do Surra na na batera e eu ia tocar baixo, e cara, era acho que, sei lá, 20 músicas assim, eu devia saber umas 4 Puta e, e toquei, assim, eu toquei, mas, porra, todo mundo sabia que eu não sabia tocar, assim, <risos> e, e não foi por falta de ensaio, tá ligado? Foi, foi, uhum. eu fui, fui, fui cuzão mesmo, assim, fui, não, eu queria fazer o bagulho sério, mas, porra, eu esqueci as músicas, tá ligado? Uhum. Eu queria tirar onda com o cara, assim, pô, o cara é meu amigo, e beleza, estraguei. É... <risos> Depois teve o Green Day. Aí o Green Day eu, a gente fez inteiro. É, o Duke, né?
3: Uhum. Eu
2: toquei guitarra em todas as músicas. Também alopei. Mas foi, foi mais razoável. Teve o Blink. Que eu também vai, tive uma participação ok. E teve o Rage de Against the Machine. Que foi uma bosta. <risos> <risos> também toquei uma bosta. Mas, porra, no dia eu tava todo mundo felizão e. E foi da hora. Acabou que, pô, assim, eu guardo com, com carinho, assim, esses, esses eventos. Eu não sei se a galera que participou tocando é, tem esse mesmo carinho que eu tenho, né? Pelo, talvez pelo evento, não por mim.
3: Uhum.
2: Porque, pô, eu realmente não mandei muito bem em alguns desses eventos. Mas, cara, e, e é isso. O Kant, ele sempre, ele continua me chamando, né? eram para ter rolado outras festas. E eu já tava convidado para tocar, a gente já tava até escolhendo as músicas para tocar nos próximos aniversários, mas pelo jeito vai ficar para 2022.
1: <risos> é o cara... Tomara que fique para 2022,
2: né? Não, vamos torcer para que sim, né? Ou quanto antes aí, torcendo para 2022. Que esse ano já era também. Pois é. E é isso, cara. Eu, eu fico feliz porque o Cante ele nunca desiste de mim, cara. Ele continua me chamando aí para participar, mesmo sabendo que que normalmente eu não eu não desempenho. Mas eu fico contente aí porque eu realmente faço questão de sempre poder participar.
1: Maravilha. Mais uma vez, Cante. Muito obrigado e um abraço para você. Você é sensacional.
2: É isso um abraço, aí, Cante. Valeu.
3: Secretism.
0: aqui agora no nosso segundo bloco. Mano, quando pra gente... Como que o, o Super Brava começou?
2: Então. Cara, o Super Brava... Se eu não me engano, a gente começou a cogitar a possibilidade de ter uma banda no começo de 2018. Se eu não me engano. Aqui é agora eu tô na dúvida que eu não lembro se eu saí do Black Jaw em 2017 ou 2018. Mas eu sei que... Foi foi um tempo depois, acho que eu saí em 2017, do Black Jaw, ou 2018, e alguns meses depois eu já meio que tinha dado uma desencarnada de tocar, é, queria tocar, mas tava meio, meio, meio frustradão, assim, com o lance de ''Puta, velho, carai, fiquei quase dez anos na banda, e puta, vou começar outra banda de novo, não, não, não tô afim, tá ligado?'' Só que, e calhou de estar, tá, assim, com vários caras legais na hora certa, assim, meio que disponíveis, e a gente tá numa sintonia bem legal naquele momento, assim, né? A gente frequentava os mesmos lugares, é, tanto a galera que formou a banda, como a esposa de um com a namorada de outro, também tinha essa amizade então a gente meio que tava sempre... Acabava que se encontrando, às vezes, mesmo quando não era pra, pra gente se encontrar, sabe?
3: Uhum, era, uhum. às vezes,
2: rolê das meninas e, sei lá, a gente tava lá de contrapeso e acabava encontrando outra, outro, outro cara lá e a gente ficava falando das coisas que a gente gosta. E, e a gente tinha essa afinidade, né? Eu, eu já tinha tocado no, no passado com todos os caras da banda, com o Moisés, com o Silas, com o Natan. E inicialmente o Super Brava ia ser nós quatro. Hum. Eu, o Silas, o Natan e o Moisés, e eu ia tocar e cantar. Eu queria cantar,
3: né? Tanto
2: uhum. que eu até o primeiro EP aí, esse que tem no Spotify aí, nas, nas plataformas, eu cheguei a gravar algumas músicas cantando, só que ficou uma bosta. <risos> né? e, hum. e eu fiquei meio frustradão, assim. Não é que é uma bosta, aqui que, puta, não, não ficou legal, assim, eu não, não fiquei satisfeito, os caras queriam, não, vai lá, grava de novo, não sei o quê, mas, mas enfim, ia ser nós quatro, porque a gente tinha essa sintonia, essa amizade legal, e já tinha algumas músicas, a gente ficava sempre tocando, fazia, eventualmente a galera fazia alguma festa, algum, algum rolê, a gente se encontrava, levava umas violas, ficava tocando... E, e a gente fez algumas músicas e queria gravar, basicamente era isso. Então o uhum. Super Bravo acabou que, meio que naturalmente, a gente montou a banda e, e, por a gente ter conseguido fazer umas músicas legais, a gente optou por gravar elas. Ainda sem a pretensão de que, ah, pô, vamos fazer uma banda para fazer show, para lançar coisa. A gente queria gravar porque a gente fez as músicas que a gente gostava. Tanto que o primeiro EP nosso aí ele não tem pé nem cabeça, né? Uma música é diferente da outra. É verdade. É, uma música é mais lentinha, cadenciada, aí tem um SK, tem a música do violãozinho com o violoncelo. Mas assim, a gente meio que, ah, vamos gravar o que a gente fez e, e já era, tá ligado? Pra gente. Uhum. Só que ficou legal, ficou bonito e a gente optou por. Ah, mano, vamos existir assim como, como banda. Paralelo a isso, né, eu tô pulando etapas Quando eu vi que eu não tinha condição de estar cantando na banda A gente foi atrás de um vocalista E nessa aí a gente acabou achando o Vicente Que ele é um cara também, que ele já teve algumas bandas aqui na cidade Mas também já tava meio que paradão, já não tava tocando mais Mas tinha um potencial, mas que já meio que já tinha largado mão de, de ter banda, de tocar. Certo. Mas aí a gente pegou, mostrou as músicas pra ele, aí ele falou que, putz, curti e tá, tal, as paradas, pegada de música que que eu gosto, porque ele cantava uns bagulho mais rápido, mais pesadão, e ele dizia que não, não era muito a praia dele, assim. Ele gosta de coisa mais mais arrastada, ele é mais dessa linha mais grunge, mais emo, assim, essas paradas meio title fight, Basement, ele disse que gosta dessas, dessas paradas, né?
3: Uhum.
2: E com as nossas músicas ele tinha essa liberdade de poder tentar fazer uma coisa mais... Mais mortona, com mais melodia, com mais... É, gingado, assim, na voz, do que ele ficar gritando, assim, ele... Ele cantava muito parecido com... Com o carinha do Pence, sabe? Uhum. Que, que, ele, que ele grita, assim, bastante e tal... Era meio que a mesma pegada, assim. Uhum. E agora ele não faz mais isso, né? Porque ele diz que ele se sente mais confortável com, a, com, a, com esse tipo de música. E basicamente foi isso, cara. Acho que é, não, não tem muito segredo, assim. Não foi nada muito planejado, ao mesmo tempo foi natural. E calhou que a banda se formou. E aí, pô, por todo mundo já ter bagagem, assim, dentro do do... Do, do, do cenário, né? Do, desse meio do punk, do hardcore, assim, meio que, mesmo que, que nem a gente comenta, né? Do, que, que nem eu Brinco lá com o Danilo, da Série C. É, apesar de eu já ter tocado em vários rolês, assim,
3: hum. é,
2: fica fácil de da galera ver que a gente tá produzindo e começa a chamar pra tocar, né? Então a galera fala: pô, vocês estão com banda aí? Que da hora, vamos tocar. Aí passei pros caras e os caras falaram, ah, vamos nessa. Vamos aí, mas não vamos ficar tocando direto. Não vamos ficar tocando direto. Só de vez em quando. E nessa aí, quando a gente foi ver, cara, a gente já tinha feito um show pra cacete, assim. <risos> é. Bom, a, gente, a gente foi tocar, a gente tocou até em Curitiba aí, já tinha outros rolês marcados pra tocar. É... Pra quem só queria tocar aqui em Santos no final de semana, né, mano? A gente pegou... A caranga e foi tocar aí, Foi pra Curitiba tocar, não. Saí 5 horas da manhã daqui pra curtir o dia lá e... Então, acho que... O negócio meio que entrou no, no, no sangue de todo mundo, assim.
1: E, mano, você comentou agora há pouco que vocês, né? Já, vocês têm apenas um trabalho, o um EPzinho. E você falou também um pouco das influências do vocalista quando ele entrou. Só que aí, eu queria saber, né, a gente quer saber como que foi chegar na sonoridade do EP, que você disse que são músicas muito diferentes umas das outras, né, são sete músicas, se eu não me engano. Sim. E cada uma tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Como é que foi chegar nesse som?
2: Então, cara, é... Não foi algo assim, foi algo tão natural, assim, que... Lógico que se, se eu for pontuar uma por uma as músicas, é... Aquelas que eu comecei dando, mostrando, aquelas que, que partiu de mim, eu posso até te falar um pouco, da, elas têm um pouco, bebem na fonte das coisas que eu gosto, que é o Samaiand, que é o Sansfield, que é. O Sense Field, uhum. que é né, eu, eu, eu curto muito as bandas dessa onda, assim, né? Do que emo mais anos 90, né? Ou, aquelas paradas mais knapseck. Uhum. É, então, e o resto da molecada também, assim, meio que cada um gosta da, do, do seu individual ali, tem sua preferência musical, mas acaba que todo mundo tem, bebe na mesma fonte, assim, na, na, na questão de influência, e e acaba que as coisas são naturais. Eu não sei dizer, assim, que tipo de influência que, que a gente teve para cada música, sabe? É... Uhum. É uma coisa que é, a gente se conhece há tanto tempo, né? apesar da banda ser nova, a gente se conhece há tanto tempo que é muito natural a, a gente criar uma música e já saber o que fazer, assim, saca? Não é que nem, sei lá, se a gente montar uma banda nós três agora, é, apesar de vocês dois já terem essa intimidade para tocar, eu vou penar um pouquinho até a gente conseguir começar... Ah, putz, molecada, o que, que a gente vai fazer? Vamos correr pra esse lado? Ó, oh, essa música aqui parece tal banda. Vocês já escutaram? Mas com, com a molecada, assim, no, no Super Brava, meio que cada um já trazia uma coisa. E você já, putz, você já captava, assim, você fala: putz, o Silas ele escuta muita música instrumental, né? Uhum. Então ele vinha com umas coisas bem bonitas, assim. Então, e, e eu já conheci um pouco das referências pra onde ele queria ir. O, o Moisés, que é o baterista ele também já, já meio que ganhou assim, ele falou, putz, eu conheço um pouco dessa referência, eu sei mais ou menos aonde ele ele tá querendo andar, então ele já vinha assim meio que num, num ritmo bacana, mas se eu for te dizer assim por mais que se a gente for parar pra comparar, pode parecer com um monte de banda, eu não sei te dizer aqui exatamente o que, que a gente se inspirou para estar tá compondo essas músicas. É, foi algo extremamente natural, assim. Assim como o, o que vem depois, né?
3: Uhum.
2: E, e, e o que tá por vir, assim, é o, são, são músicas que, que elas já conversam muito mais entre elas do que as do primeiro CD, né? Então, o, o primeiro EP, ele, ele tem essa variação de músicas, mas o segundo que tá por vir aí ele já conversa muito mais com algumas músicas do EP, do primeiro, mas ele já tem uma identidade que, que é um pouco dessa linha aí, dessa, dessas bandas aí dos anos 90, assim, do do emo assim, especial. Não, s- não sei se eu te respondi aí, mas...
1: Não, res- era exatamente isso. Eu queria saber a, a base criativa de vocês para as músicas, justamente por esse fato de de serem muito diferentes, tá ligado? E, e eu entendi. Eu só queria qualquer.
2: É. é que foi algo que na medida que a gente fazia, vai, sei lá, vai ter uma música que é ska no, no CD. A gente fez um negócio, tá? Uma base meio punk rock rapidinha, que depois virava um skazinho. E a gente podia muito bem só gravar aquilo com alguns riffs de guitarra por cima. Só que a gente já, apesar de ser uma música que destoi totalmente das outras a gente também não tinha esse compromisso de, de ser uma banda ativa e que alguém esperasse algo da gente. É, a gente realmente gravou só por para nós, né? Na, naquela uhum. situação a gente gravou pra gente, então por isso que a gente tentou até fazer coisas que, que fu- fogem um pouco daquilo que a gente tá habituado, né? Com, com metais, com, com violoncelo, é, teclado, essas coisas, né? Até porque não era uma coisa que fica até difícil pra gente estar transpondo isso num show ao vivo, né? Então, por isso que a gente viajou, assim, sem sem ter medo de ser feliz, assim. A gente gravou sem sem imaginar que a gente fosse ter que tocar essas músicas tantas vezes, assim, sabe? Foi, Foi aleatório, assim, não teve nenhuma influência em especial, assim, foi... Foi do, do da, da, da alma, assim, sei lá. Isso aqui. Cara, e em relação a show, assim, como
0: que era o ritmo de vocês antes da, da, de vir todo esse negócio de pandemia, lockdown e tudo mais? Aí.
2: Então, cara, tava, tava bem legal, assim, tava num ritmo bem legal, a gente tava com, com bastante show marcado pra fazer... Bastante data, assim, fora, da, fora do estado já para fazer, para estar tá divulgando o, o trampo, e... Só que, infelizmente, miou tudo, né, cara, e... E a banda em si, a gente também deu, é, né, sei lá, vai vou, vou, vou focar nos shows. É... A gente parou, simplesmente parou, como todo mundo, tinha uma... Pô, sei lá, tinha uns 10, 12 shows marcados, assim. A gente tinha bastante coisa pra fazer, assim. Com, até com dois três quatro meses de, de antecedência, assim, umas coisas que, que envolvia até um planejamento melhor, pra gente poder estar tá se deslocando, podendo fazer as coisas da melhor forma possível. Só que, se o negócio foi tapa na cara de todo mundo, né? Uhum. Acabou aqui, putz. É, os shows foram sendo cancelados, um a um, aí foi adiando os outros, até que acabou tudo, né?
1: Cara, atualmente vocês firmaram parceria junto com a Ártico né? Inclusive abraço pro Fábio, e foi uma notícia que eu particularmente fiquei bem feliz quando eu vi, que a gente acompanha bastante o, o Tedesco, ele tá sempre divulgando bandas que acabam caindo aqui com a gente pelo trabalho que eu faço junto com ele,
3: uhum. é,
1: de tanto aqui dentro do PodCore, que a gente trabalha com ele, tanto no site que eu escrevo. E, cara, como que rolou esse lance com o Ártico?
2: Então, o lance com o Ártico, né? Eu já conheço o Fábio há alguns anos, né? Por uhum. conta que ele atuava junto com, com o Cantinfras na Kausp. Na e... Desde o tempo do black do Blackjaw. E até porque a gente já... Já tra- trabalhou com a Caustic, né, não esteve no, de Black Jaw, uhum. e eventualmente a gente sempre tava tocando junto com o Institution ou com algum evento que o Fábio aparecia, a gente conversava. É, calhou que uns meses atrás eu tava lá no estúdio, é, no meu, no caso, e o Fábio marcou um horário lá para fazer um som com o pai dele. E aí ele perguntou, super brava e tal, a gente conversou por alto assim, e ele comentou da possibilidade, de, perguntou se a gente tinha, tava produzindo alguma coisa, eu disse que a gente tava, que, uhum. que, só que a gente também não tinha prazo de estar tá concluindo, porque a gente não sabia como é que, que ia funcionar essa parada de... Isso foi até no, no, nesse, nesse meio tempo, já foi uns meses atrás, foi 2020 uhum. é... aí eu falei que eu não sabia como é que a gente ia conseguir terminar de gravar se a gente ia conseguir gravar e e calhou que eu falei, ah cara, eu tenho umas prévias aqui das músicas, você escuta e vê o que você acha aí eu mandei para ele e falou, cara, demorou, quando tiver pronto vamos fazer um lance aí pra gente trabalhar junto e, e vocês estarem junto com a Ártico Uhum. Aí eu falei, ah, demorou. Pô. É um cara que, que eu, eu conheço o trabalho já de vários anos. Eu, eu sei o compromisso que ele tem, tanto com as bandas que ele toca, quanto com as bandas que ele trabalha. E até pelas pessoas que ele tem envolvido, né, o próprio Eric, o, o Hélio, que são as pessoas que trabalham ali junto. É, é tudo pessoa legal, que, que pô, faz um trabalho legal. São. são excelentes pessoas, então eu não vejo o que poderia dar dar errado, sabe? Numa parceria, eu parei para pensar, eu falei, pô, vou apresentar um trabalho para ele que acredito eu que minimamente de qualidade, então acredito que eles vão fazer um excelente trabalho com a gente e vai vai ser um negócio legal para todo mundo, né? Então acho que é uma parceria aí que, além de, de ser várias pessoas amigas, assim, envolvidas, né, são uma parceria de, de amizade, vai acabar por, pô, uma, um profissionalismo aí de, de todas as partes aí pra, pra ser um, um baita trampo, Pô, assim.
0: oh, mas quando pra gente vem coisa nova da, da Super Brava por aí, não, não sabe, é
2: segredo. Não, cara, não é segredo não, assim, eu só... <risos> Hoje eu não sei te dizer exatamente que dia que a gente vai estar vai tá disponibilizando, né? Porque é uma coisa que, assim, não depende só da banda. A gente precisa conversar uhum. com o pessoal da Ático para gente poder fazer um, um esquema para estar tá lançando da melhor forma para todo mundo. Mas tem uhum. sim, cara. A gente está com. A gente concluiu a gravação de um EP novo. Vão ser cinco sons. Dessa vez não tão aleatórios quanto os sete, sete primeiros, eles, eles conversam melhor, assim, acredito que a banda já tá, a partir dessas músicas já vai ter uma identidade mais consolidada, assim, musical, e, e tá bonito, assim, eu acho que com um trampo legal, assim, a gente não não não, não explorou, assim, tantos instrumentos como da outra vez, coisas que que a gente quis fazer da outra vez também até por questões de, de logística e de situação né do, do, do como a gente está vivendo aí por conta de pandemia mas né? acho que a gente dentro daquilo que a gente conseguiu fazer vai ser um, um trabalho legal hein então eu acredito que ainda esse mês sai alguma coisa eu tô só uhum. esperando a conclusão aí de um de um outro trabalho aí para para o cara me dar o aval, poder mostrar pra galera e ver se.. quando é que a gente pode libertar eu o... esse som aí que já Tô fazendo aniversário já, já não, não sai.
3: <risos> Muito bom.
1: Que caralho, eu tava pensando numa pergunta. Enquanto vocês falavam, eu me distraí, eu esqueci, espera que eu vou lembrar.
2: É, mano, quando você você entrevista um cara chato, mano, você tem que fugir da sua realidade mesmo pra...
3: Ah, vai cagar, mano, Pra
2: pra conseguir fazer o... Falar, puta que pariu, esse cara tá falando, eu vou... Vou procurar um meme aqui pra extrair.
1: Nada, (risos) lembrei o que eu ia falar, o que eu ia perguntar, na verdade. Vai sair material físico?
2: Cara, não vai. A princípio, não vai. E, infelizmente, né, cara... Já uma coisa que dentro da normalidade já não, não funciona muito bem, assim pelo menos para pra, as bandas assim, que, de, de, desse cenário que a gente faz parte, é, a galera não consome, a gente acaba que investe um baita... É, é um baita investimento, é um baita trabalho e, e acaba sendo até um, um desperdício, sabe, por conta do... De, de tudo que envolve, não só de, de grana, mas todo o esforço que envolve, de todas as partes envolvidas, para depois você pegar e, e, e ver uma caixa de, de disco assim, largada, assim, que nem eu tenho aqui, cara, eu tenho caixa do, do Super Brava e do. e do Black Joel, velho. CD. <risos> sabe? Tenho hum. pro, pro resto da vida, assim. É
1: só de presente
3: pra pra quem
2: quem quiser, assim, eu posso, (risos) sei lá, fazer uns shows aí futuramente e distribuir aí pra galera que chegar primeiro, a gente dá, mas é é bonito, cara, é satisfatório, é gratificante, a gente sabe que tem uma galera que gosta, mas infelizmente não não supre a a necessidade pra... pra, pra, De, de, de todo o investimento que, que envolve, sabe?
3: Uhum.
2: Infelizmente. Mas vale a pena a gente, sei lá, investir em, em camiseta, em, em clipe, que são coisas que, que, infelizmente, as pessoas consomem mais do que um... Infelizmente, não. é Infelizmente. Mas as pessoas consomem mais, né? Hoje em dia, uma camisa... Falar mais que um CD, sabe? Uhum. Até por conta do do streaming aí...
1: que é uma pergunta meio que chave que a gente faz para todos os nossos entrevistados, que a gente já soube um pouco sobre a sua vida pessoal, a gente já soube um pouco sobre a banda que você atua atualmente, e agora que a gente gente quer saber a sua opinião sobre a cena, sobre o underground, sobre tudo isso que está acontecendo, fora, dentro da pandemia, internet, e por aí vai.
2: Então, é... Cara, toda vez que você me pergunta, eu, eu complemento com... Então. <risos> uh, virou cacoete. Virou, virou cacoete. Uhum. Vamos lá, vamos lá. É, cara, eu. Eu não sei muito dizer, assim, em relação a. Pelo menos hoje em dia, com o Super Brava, assim, excluindo esse cenário de pandemia, uhum. é, os, a, o cenário que a gente. Introduzido assim, musical, é... ele é basicamente formado por, por, por bandas que são, sei lá, tão novas quanto a gente ou que realmente já criaram raízes dentro desse cenário. Que eu diria que é que né, vou vou a repetir da, da série C. Né? Uhum. Que a, gente, a gente sempre brinca e fala da série C, só que a gente fala série C não é porque a gente é pior, ou porque existem bandas melhores, ou porque existe algum tipo de rivalidade, mas é mais porque é como se existisse um coletivo, que na verdade não existe, é, mas do, de uma série de bandas que, que, que se se identificam e tentam fazer com que é, esse nome soe forte, que a gente consiga fazer com que, vai, é, nossos próprios shows para esse tipo de banda, já que, sei lá, outros shows maiores, festivais, dificilmente alguma ba- alguém vai olhar para uma banda, sei lá, tipo, vai, o Super Brava, que, que é uma banda nova, apesar de estar sempre tentando lançar alguma coisa e prezar por qualidade, Postura e tal, é, acaba não tendo essa oportunidade. Então a gente tenta fazer os nossos próprios festivais e, e levantar um, um Um nome, né? Para que uhum. assim, se agi, é, até meio não parece até polêmico, ah, os caras criaram a série C. Só que se a gente não criar nada, ou não criar um, um, um tipo de, de nome ou de identidade, que de certa forma gere um um falatório, ninguém vai falar, sabe? E e ao mesmo tempo eu acho que esse cenário do qual a gente é envolvido, apesar de a gente ter aí, eu falo para os caras, a gente toca em qualquer lugar, tá ligado? Mas esse cenário que a gente é envolvido, se a gente não criar esse, esse nome, essa identidade, de alguma forma por mais que não seja a a intenção gerar uma polêmica, ninguém vai falar, sabe? Então, acho que... Basicamente é isso, cara. Eu não sei dizer exatamente por cena como um todo, porque eu vivo esse rolê, né? Dentro de estúdio, com bandas teoricamente pequenas, que normalmente eu frequento shows, frequentou meus shows, uhum. né, e, e a galera que eu converso são caras, são, são como se fossem filiais minhas em outros cantos aí do Brasil que vivem as situações semelhantes com a das quais eu, eu visualizo por aqui, sabe? Então a gente acaba se identificando e, e criando essa identidade, então... Naturalmente tem gente que vai falar mal, porque acha que a gente está querendo gerar algum tipo de, de atrito, mas não é a intenção, até porque a gente só está fazendo o nosso corre, assim como fulano faz o seu, ciclano faz o seu, a Série C faz o seu. Só que se a gente não for a Série C, ninguém vai falar. Então se a gente for Série C, eu acho que é um é, um, é uma forma de de ter um nome forte aí pra para ser evidenciado, assim, as pessoas poderem olhar pras bandas pra outras, outros tipos de bandas, assim, sabe? Porque tem muita banda que, que tem mensagem boa e som bom, tem banda ruim também, mas isso também tem em todo lugar. Perfeito. Desculpa se, se não foi o que você esperava.
1: Não, não. É, o contraponto é maravilhoso, cara. É maravilhoso uhum. o
2: contraponto. Mas eu acho que é, que é, é por aí, sabe? Então, uhum. sei lá, cara. Você precisa fazer algo relevante pra, que, pra ser notado. E a gente não tá fazendo nada de mal pra ninguém. A gente não tá se comparando a ninguém. né E aí, uhum. quando eu falo a gente, eu posso falar... Falo por mim. Mas apesar de saber que tem outros que compacto assim da visão. Falo por mim, a gente não precisa falar mal de ninguém para mostrar que a gente sabe fazer alguma coisa assim e tem tem espaço, sabe? E uhum. se a gente não tiver um espaço naquela esquina, a gente faz o nosso espaço na outra esquina ali, que tem lugar para todo mundo e tem quem queira consumir to- todo mundo também.
0: É isso. Vamos para aquele momento maravilhoso das indicações. Vamos lá Então começa você, mano
2: Eu mesmo? Uhum, o senhor Tá, eu posso começar pelo que eu quiser, então, né?
0: Sim, sim, música, filme, livro, Ah. jogo, série, o que você quiser E quantos você quiser
2: Não, demorou, acho que eu também não tenho nem intelecto pra estar indicando (risos) tanta coisa, não, cara Eu vou só indicar... Besteira. É... Cara, esses dias aí eu tava assistindo com a minha namorada aquele aquele filme com o Leonardo DiCaprio, A Ilha do Medo, e eu achei um baita filme, não sei se vocês já assistiram.
1: Já, é maravilhoso.
2: Cara. E, cara, eu, eu nunca tinha assistido, eu já tinha ouvido falar do filme, e eu fiquei muito pilhado de assistir, e eu achei sensacional, assim. Criei várias teorias depois sobre sobre aquele enredo e eu achei sensacional se alguém quiser assistir fica o um entretenimento para a pandemia e em relação aos a podcasts né eu escuto como eu trabalho com fone de ouvido eu passo o meu dia inteiro é por isso que eu realmente não estou mentindo eu escuto bastante os podcasts de vocês inclusive eu estou devendo de ouvir alguns até o do Fernandinho aí que eu não não ouvi ainda Fernandinho Wesk que é um uhum. parceirão, sangue bom eu tô, tô, tô para ouvir esse, mas pô posso uhum. falar aí do Dia Depois de Amanhã, do Danilão aí que voltou agora, tá na segunda temporada né tô sabendo é... eu escuto também o, o Bandejão eu muito escuto. bom legal pra caramba eu escuto aí o o Vini indica direto aí o medo e delírio em Brasília. <risos>
0: aí,
2: ó. É... ai. aí, aí. mas é... é... Vale, vale cada segundo ali, cara. Muito vale, bom. Vale, pior que vale. É... Eu escuto o MachineCast também, não sei se vocês ouvem, vocês já ouviram falar. não, eu é... não Que é um podcast aí que fala sobre anos 80, anos 90, e uma galera fica ali falando sobre vários temas variados aí, também é também advertido. Uhum. É... Cara, acho que é isso aí Eu poderia indicar um monte de coisa aí Jogo e tal, mas putz Mas aí é, é A minha cabeça é muito Muito complexa, assim Que uma coisa que não conversa com a outra aí e... <risos> Mas é isso, cara
3: é, muito bom De som ah,
2: você não tem nada pra indicar? tá cara, eu vou te falar que eu tô ouvindo tantos podcasts Aí, cara, que eu não tenho ouvido Nada de som, cara Uhum. Deixa, deixa eu tentar lembrar, a última coisa que eu ouvi, sem pegar o celular, cara, eu, eu puta, não faz nada a ver, a banda velha, eu, eu escuto muito Lemonheads, Dinosaur Jr., sabe, Legal. Uhum. É, o Some I Am, tem uma banda também que é, que era do pessoal do, do, do vocal, né, do Knapsack, fica até o, já acabou também a banda, é o The Jealous Sound, se vocês não conhecem, escutem aí, talvez vocês gostem. A banda bem ao som ciumento aí. Uhum. É... Acho que é isso, cara. Não tenho muita, não. Acho que não vai agregar muito pra, pra muita gente, não. <risos> Fica aí, ó. Uh... É, é,
1: é incrível a modéstia dele. É muito amigo. <risos> é exatamente.
2: Cara, eu... quem me dera eu tivesse um, um, um 1% do carisma de, de Leonardo Cantinfras, cara. <risos> Porque eu eu diria que um dia eu chego lá, mas não não vou chegar, velho. (risos) Não vou chegar, cara. Porque se um dia eu chegar lá, ele já vai estar mais longe, cara. E aí é inalcançável. É um carisma e uma figura realmente admirável. E não dá pra se comparar, velho. Acho que é isso,
1: cara falhou que é a voz caralho.
2: falhou a minha ou a sua
1: Não, a, a mim. dele ah oh, tá ótimo que okay, aí agora Fabinho pode ser cara eu vou indicar hoje dois podcasts e três sons um podcast é um foi uma indicação do Vinícius né do senhor Vinícius Pereira da Luz Vinícius Vin, Vinícius Salsicha, que ele me indicou o um podcast que eu tô eu voltei a acompanhar bastante futebol, principalmente futebol inglês. E ele me indicou o Correspondentes Premier, que é um podcast que fala sobre o campeonato inglês e sobre a vida na Inglaterra, né? Morar na Inglaterra. E eu comecei a ouvir, eu achei bem interessante. Então, isso muito obrigado pela indicação, cara. Você, você foi certeiro nisso aí. Cara,
0: e uma curiosidade desse podcast é que, tipo, eles são literalmente correspondentes da ESPN, uhum. que são responsáveis por cobrir o campeonato, sabe? Então, tipo, quando termina a rodada que eles terminam de, de fazer a... de a rodada eles iam pra um pub é, eles escolhiam um pub né, perto da cidade onde, onde eles estavam, né? Tipo, a cidade mais próxima pra todos ali e eles iam tomar uma cerveja no pub enquanto eles gravam o podcast no pub Eu acho muito bacana
1: Fraco, né?
2: <risos> ouvi esse aí, tô, tô, tô totalmente pro fora do futebol, mas, pô, interessante Premier League é... É bom demais.
1: Melhor Sim. campeonato do mundo, cara. Sei lá. Não, não gosto muito de futebol brasileiro, mas perdeu a magia. <risos> Daí eu por <tô> <risos> aí, tá ligado? Enfim. E outro, outro podcast que, que eu queria indicar também, que como eu voltei a acompanhar o, o campeonato inglês, eu voltei acompanhando o West Ham United. E tem uma página no, no Instagram, no Twitter, enfim, que é um. É como se fosse um fã clube brasileiro do West Ham, e eles fazem programas, todo, toda vez que tem jogo, no mesmo dia, no final do dia, eles soltam tipo, como se fosse uma análise do jogo, ganhando, perdendo, empatando, enfim, falando sobre como foi a partida. E eu, eu tenho acompanhado e tenho achado bem legal o trabalho dos caras, então se você torce pro o West Ham que está ouvindo, sei lá, gosta do, do time, gosta do campeonato inglês, quer saber mais ou menos sobre o time, o podcast encontra no, no Spotify e nas demais plataformas como Rádio West Ham BR. E é, são programas curtinhos, tipo, coisas de no um máximo uma hora, tem programa de meia hora, 40 minutos, que é sobre eles fazendo a análise realmente do placar, e do andar do jogo, e do pós-jogo, do pré-jogo, é bem legal. É... Agora de som, eu queria trazer um álbum do Toshé Amore, eu nunca soube falar o nome dessa porra. <risos> Toshé Amore, é, não é? chama é, os eu dois... Eu sei, Os dois, tá ligado? Eu não sei como é que fala o nome dessa banda. Mas o álbum é o álbum de 2013, o Is Survived By, que é maravilhoso, tem 12, 12 faixas e, sei lá, mano, é um da capinha azul, né? Pra quem, pra quem tiver com a memória afetiva aí, bem legal esse álbum. Queria trazer também o álbum Ultimate Aggression, do Ear of the Knife, que é uma banda de hardcore beatdown, que é muito boa também. Sensacional, só são... Tinha mais uma, cara, que eu tava na cabeça aqui, que eu ia trazer ou era só isso? Na verdade, Vinícius, era só isso. Fala você agora.
0: Tá, vamos lá. O cara, o cara, hoje eu trouxe pouca coisa até. Ô, mas nós tava falando da, da Premier League, que o meu cunhado não escuta, porque ele não gosta, ele não ouve hardcore, né? Mas quero mandar um abraço, porque eu acho muito, muito divertido, que sempre, a gente sempre conversa sobre esportes em geral, e eu, fiz, eu ensinei ele a gostar de, de basquete. E daí, daí você falou do campeonato é, inglês também, ele é um torcedor fanático do, do Leicester City, E ele me zoa, porque eu torço pro Everton e a gente não ganha praticamente nada há muito, muito, muito tempo. (risos) Então é só porque eu lembrei, então fica um abraço pro meu cunhado aí, o Fábio. Cara, nas minhas indicações, hoje eu vou vou indicar um artista chamado Valentim, que é o projeto solo, na verdade, do ex-vocalista do Do You Like. Um dos guitarristas tem o... eu esqueci o nome, mas um dos guitarristas, ele tem uma banda chamada Suerte, e o Érico tem o projeto chamado Valentim. O projeto Valentim, ele tem umas músicas mais voz e violão, mais intimistas, mais sentimentais, falando sobre alguns alguns dilemas, assim, até com algumas pinceladas, assim, de temas, tipo, abordando temas como depressão, sabe, coisas assim, e eu acho que ele faz isso de uma forma bem bem interessante, sabe. Ah, uma coisa que eu tô viciado nos últimos tempos, cara, que pra mim foi um achado, eu, faz muito tempo que eu achei, foi acho que em 2017, mais ou menos, e volta e meia eles estão lançando é, álbum novo, e mesmo eu não gostando ou não conhecendo muitas músicas daquela banda que eles lançam, eu já, vocês já vão entender, calma, aí, okay. é, 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 mesmo não conhecendo ou não, não curtindo tanto, eu escuto os, todo álbum que, ele, que eles lançam que o nome é 8-Bit Misfits, que eles pegam e gravam, tipo assim, como é? eles pegam música, uma banda, por exemplo, eu tô, tô, por exemplo, eu gravei esse podcast ouvindo a vers- o álbum do 8-Bit Be- Versions of My Chemical Romance. Então aqui tem Helena, Câncer, I Don't Love You, I'm Not Okay, só que numa versão com sons de 8-bits, tipo uhum. joguinhos retrô. Mano, Mano que... é muito massa. Eles se gravam infinitos artistas, assim. E é uma parada que eu gosto muito, assim. Então, super indico, porque vale muito a pena. Uh, no dia da gravação desse podcast, completa 10 anos do lançamento do Wasting Light, do Full Fighters, que é um dos meus álbum, álbuns favoritos da vida. Eu acho que eu indiquei ele até num, em algum podcast recente. Mas eu quero indicar de novo, pelo fato dele ele tá estar completando 10 anos no dia da gravação desse podcast. Eu quero indicar... A banda a Wilhelm Scream, que é uma parada que eu tenho ouvido pra caramba, oh. também recente. Muito bom. E um jogo que eu tô muito louco pra, pra jogar, chamado Rustler. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Se eu não me engano, ele tá em, em Early Access, uma parada assim. Uhum. Mas ele é um jogo medieval nos moldes de GTA 1 e 2 sabe, tipo a câmerazinha de cima pá uhum. e cara, na pegada medieval assim, é maravilhoso, é muito bom ele é bem escrachado assim, sabe você Sim. vê que a ideia é literalmente fazer uma homenagem àqueles aqueles jogos, tanto que quando você rouba um cavalo, por exemplo a, a polícia vem de cavalo e com sirene assim, sabe, as <risos> dois é muito engraçado, enfim então fica a indicaçãozinha desse jogo que eu achei realmente muito bacana, não joguei ainda Mas tenho visto bastante gameplay e tenho realmente me interessado pelo jogo, achei muito muito massa mesmo. E eu vou fazer uma indicação que foge meio que do do meio do hardcore, mas é que eu tô realmente encantado com a voz dessa cantora, que se chama Olivia Rodrigo. Eu não sei exatamente quem ela é, sabe, tipo, o que ela faz, como ela surgiu no no ramo da da música pop e tudo mais... Mas ela tem umas musiquinhas... Tipo, a voz dela é sensacional. Ela uhum. tá muito famosa agora por causa daquela música Driver's License. Que tem mais de 600 e não sei quantas milhões de visualizações só no Spotify. Uhum. Então, e cara, é uma musiquinha muito gostosa de ouvir. Eu particularmente gosto muito. Foi Eu conheci até por causa da, da rádio, né? Que eu tô trabalhando na rádio. E eu escutei essa música achei ela realmente muito legal de ouvir, mano. Muito gostosinha mesmo. Então fica a indicação da, dessa goleia, porque ela tem uma voz realmente sensacional.
2: E eu acho que por hoje é só. Por incrível que pareça. Meu Deus, vai chover.
0: Ó,
3: brincadeira. Só, pra,
2: só pra dizer que eu não escutei nada, cara. Ó, a, minha, ó, a última coisa que eu escutei de música no, no meu Spotify foi as trilhas do, do WWE, velho. Meu Deus. <risos> é, muito bom, muito bom. As entradas do, do, dos caras, assim, eu botei uma playlist, era o. Foi o as últimas coisas de música que eu, que eu escutei foi as trilhas de entrada do, do WWE. Porque algumas são bem da hora, assim. Uhum. E só pra matar, pra não dizer que eu não indiquei ninguém, eu vou deixar aqui o nome de uma banda. Que, que são caras que, que eu gosto e a banda também é boa, que é o Acionistas Vienenses. Não sei se vocês conhecem. <risos> Muito
0: bom o nome, já me ganhou no nome.
2: E, e eles lançaram um som, um EP esse ano mesmo, que o nome é Todo Mal Se Acaba. E hum. tem boas músicas lá. Não sei se, se vocês puderem, depois vocês dão um confere lá. É uma banda bem legal, assim. Não sei que eu não indiquei ninguém. Enchei. Depois, depois eles, eles me pagam.
1: <risos> Mas é isso então. Muito obrigado para você que ficou com a gente nesse tempo aqui, ouvindo muitas histórias malucas, curtindo um pouco do que é a vida do grande Rodrigo Dido. Agradecemos também a sua companhia, também a sua amizade, a sua consideração com o nosso trabalho que fazemos de todo o nosso coração. E se tivéssemos mais um coração cada um, ele também estaria sendo feito com esse coração, né Vinícius? Com certeza maravilha, então, e, né, obviamente não poderia deixar de agradecer mais uma vez Dido, muito obrigado, cara, por ter colado aqui com a gente, muito obrigado por ter topado, muito obrigado por ter disposto um pouquinho do seu tempo para vir aqui trocar essa ideia com a gente, cara, e quando quiser a casa é sua, está sempre aberta, muito obrigado
2: Pô, eu tenho que agradecer é, Fábio, Vini, pelo, pelo convite, agradecer ao Cantinfras aí, pelas perguntas aí, só ó. <risos> eu voltar um pouquinho no tempo e... Pô, acho que é isso, cara. Eu contei um pouquinho aqui da, da, um pouquinho da minha pessoa, da minha personalidade e tenho um milhão de histórias pra contar, assim, de, de bandas, de bastidores. Fica aí, cara. Fica aí me, me autoconvidando pra, pra contar mais, mais histórias no, no, num futuro breve. Aí. E, Com certeza. E, e obrigado, aí, obrigado pelo espaço, obrigado a todos que de alguma forma todos e todas que, que aguentaram ouvir até agora <risos> Exagerado. E, e eu espero que a gente possa o quão antes poder estar junto e fazendo coisas que a gente gosta assim com através do calor humano né de forma presencial e tornando né nossa Fazendo a nossa vida feliz aí com o que a gente gosta, né? Que, é, que de fato é o calor humano e, e a presença dos amigos aí. Eu acho que é isso, cara. Não vou falar nada não, que eu vou acabar falando pra caramba e vou descontextualizar. <risos> e, e é isso, cara. Obrigado de coração. E vida longa aí ao Podcore. E muita saúde aí pra vocês, galera. Valeu.
1: Tamo
3: junto. Tamo junto,
1: velho. É nóis. Vida longa pro Super Brava também, pro Studio Warzone. Se Deus quiser, não vai fechar a porta porra nenhuma. Vai continuar vivão.
2: Assim esperamos, cara.
1: Maravilha. Vinícius. Chaga tu! Chaga tu! Onde, onde que nós está? Conta pra eles.
0: Vocês podem encontrar a gente no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Breaker, no CastBox, no Radio Public... No Google Podcast e no agregador de podcast mais próximo de você. Provavelmente é o Podcast Addict, porque como, como já cansei de falar que ele é o melhor, então muito provavelmente ele é o que vai estar mais perto. Então, fica a dica.
3: É
1: isso. Lembrando mais uma vez que você que, sei lá, tem banda, quer que a gente divulgue o seu som, quer que a gente mostre para os nossos seguidores, né? Que a gente não tem um mar de seguidores, mas temos os melhores seguidores desse mundo. Então, provavelmente vocês vão ter uma atenção legal. Manda pra gente no nosso e-mail, que é o contato.podcor.com. Se você tem um release legalzinho, com um lançamento, manda pra gente lá com uma artezinha pra gente poder fazer essa divulga. Se você quer trocar uma ideia com a gente, mano, vem lá no nosso DM, ou por esse e-mail que eu também passei. A DM no nosso Instagram é podcast Bem simples, assim como é o nome do programa. É só vir trocar uma ideia que a gente vai estar tá lá para responder você, se quiser mandar o seu som por lá, se preferir por lá, pode mandar por lá pra gente trocar essa ideia também, e fiquem, sei lá, fiquem à vontade que a gente adora trocar essa ideia com vocês, certo Vinícius? Exatamente, manda uma mensagem pra gente lá, ah, nem
0: sempre a gente demora para responder, quase sempre a gente tá com o celularzinho na mão ali, então já, o Fábio já responde rapidão. É isso. <risos> mas, mas é isso, manda uma mensagem, a gente adora trocar ideia com vocês. E tamo junto. Muito obrigado por acompanhar a gente. Vocês não sabem como isso deixa a gente feliz. E é isso aí.
1: É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia e pela amizade de vocês. Mais uma vez, muito obrigado de todo o nosso coração, Dido. Fiquem bem, nice. se cuidem. Quinta-feira que vem estaremos aqui de novo com mais um programa. E eu acredito que o da semana que vem vai ser escrachado pra caralho, né, Vinícius? Já vou <risos> preparar o pessoal já, que que vai vir uma duplinha aí, que Jesus amado, né? Enfim. Pra quem, pra quem acompanha o nosso, nosso Instagram, o nosso story lá, sabe de quem que a gente tá falando, né? Já teve um programa com eles aqui, eles vão vir a segunda vez, então já fiquem preparados aí e, sei lá, não comam muito, não encham o bucho, porque talvez pode dar aquele errinho de cálculo, de rir demais e vomitar, mas é só, é só um comentário! Eu não sei, eu não sei, acontece, né? Enfim. Mas é isso. Fiquem bem, até quinta que vem, ó, oh, até rimou. Tchau, tchau! Falou! Valeu! E antes de terminar aqui, lembre que se você tá afim de conhecer uma marca foda que apoia e vive Underground, é só colar no Insta e jogar na busca Use Refuse, ou pular pro site www.userefuse.com.br. Perde tempo não, falou!